1: Говорят, у искусства нет границ, но большую карьеру в маленькой стране не построишь. Ровно 10 лет назад родители латвийского скрипача Дайниса Медяника приняли судьбоносное для него решение – всей семьей переехать в Германию. Дорогу в жизнь для него открыла сначала консерватория в Ганновере, а затем музыкальная консерватория в австрийском Градце, которую молодой человек с отличием окончил в этом году. В свои 27 дайнис постоянно живет в Ганновере, Германия, дает концерты, ездит на международные конкурсы, играет в оркестре и занимается собственными проектами. Это программа Портрет времени. Меня зовут Яна Ермакова и с нашим сегодняшним гостем говорим о конкуренции в музыкальной среде, о семье, о вечных ценностях и о человеческих качествах. Планировал выступить на престижном конкурсе в Японии, на который из нескольких сот трио со всего мира отобрали всего лишь девять коллективов. Этим, как и другим грандиозным планом Дайни Сомедяника, помешала пандемия коронавируса и ограничения на перемещение.
0: Также мы должны были участвовать в своем трио клавирным э, в Бонне, Deutsche Musik von Bewerb, и то, тоже должен был поехать в Майами там на конкурс Elmar Olivera International Violin Competition. Ну Это все как бы из-за короны. Не выдалось. И тоже несколько таких очень хороших концертов пришлось их отменить и перенести на следующий год.
1: Переезд в Германию дался семье Медяник нелегко. Мама, папа и трое детей погрузили вещи в старенькую машину и отправились на встречу с неизвестностью. Они не знали, как сложится на новом месте, но на кону стояла карьера старшего сына. Дайнису пришлось в спешном порядке учить немецкий и привыкать к местным особенностям. Но и он уже тогда понимал – все не зря.
0: И тогда я сразу пошел там, ну, в образовательную школу в 10 класс, там, директор, я Думал, ну, с другой стороны человек и еще на другом языке могут быть сложности в плане немецкого языка. Но родители сказали, ну, попробуем, посмотрим. И я за 7 месяцев закончил эту образовательную школу, благодаря кому я мог уже поступить сразу же в консерваторию. Так я здесь не закончил даже училище. Я здесь начал просто его, но поскольку обстоятельства принудили переехать в Германию, я закончил там только вот 10 класс за 7 месяцев. Ну, фактически
1: немца. экстерном.
0: Немножко это да, было экс экстремально, экстерно, но, конечно же, я осознавал эту всю серьезность, я упорно занимался и тоже учил эти слова, и то, что я мог, я реально зубрил, например, там физика, химия, математика, в этих вещах я уже здесь был прилично хорош, потому я это просто все переводил на немецкий, как-то старался какие-то параллели с этим вытянуть, и получилось, в принципе, очень неплохо. Конечно же, немецкий язык не был настолько хорош, потому что там писать надо было сочинение на немецком языке, на это очень сложно, но э, тем не менее считаю что если в германии шесть самое плохое и единицы самое лучшая я как бы получил среднее арифметическое 2 за 5,8, это я думаю, не так уж и плохо за 7 месяцев.
1: А как по вы в Германии обживались? Это все-таки новая для вас страна, новый менталитет.
0: Да, было, конечно, нелегко. Нужно было очень многое что перестроить в себе и понять, почему это так, и все так разложить по полочкам. Я, как бы, лично сам представлял, что будет немножко по-другому в Германии, что люди будут еще как-то более открыты, поскольку у них там все хорошо и получше жизненный уровень, чем здесь, как бы, да, но. Как бы мне это не мешало особо, да, я как-то быстро вклинулся в это все. Мне было главное вот идти к своим целям, и я очень-очень стабильно к ним пытался идти, делать все максимально качественно и максимально упорно и фокусировать себя на а то, чтобы вот достичь цели. А
1: только музыка всегда была интересная, или вот химия, физика, там математика, которые проходили мимо вас, а вы уже знали, что а я вот мое будущее, моя карьера связана с музыкой. Не было жалко, что вот может быть я бы стал ученым, а приходится быть музыкантом, или не было такого?
0: Знаете, на самом деле я вообще тогда был человеком очень свободным. На самом деле был какой-то, может быть, один момент, когда вот я очень хотел достичь Высокие цели на скрипке, я вот пытался, мне вот было вот все, если только вот ничего другого, только, только как скрипку. Но на самом деле, что я понял позже, что на самом деле мое духовное состояние, оно открыто всему.
1: Он сам перекладывает брусчатку, ухаживает за грядками, распланировал и помог родителям сделать шкафчики на кухне. А ведь он, как зеницу ока, должен беречь руки. Но физический труд Данис Медяник считает отдушенной и в перерывах между учебой и концертами с удовольствием занимается делами домашними. Что же касается карьеры, тудайнес многого добился. Он получил международное признание и стал лауреатом 54-го международного конкурса скрипачей премии по Паганини в Италии, получил много стипендий, много концертирует по Германии. Но, говоря об успехах, сам он скромничает. Тут можно
0: смотреть, как смотреть, в принципе, да, ну, можно сказать, что я вот... Закончил бакалавр, магистр, сейчас вот второй магистр закончил, и еще параллельно, когда у меня был магистр по камерной музыке, да, у меня как бы один по сольному и второй по камерной, я еще параллельно делал так называемый соло-класс, постградуал стадис в Австрии, в Граце, то есть я катался между Ганновером и Грацем тысячу километров расстояния, так, может быть, два раза в месяц, и там оставался тогда на недельку и брал уроки у одной известной профессорши Сильвия Марковичи, зовут ее. Бакалавр я сделал тоже в Ганновере, и также мастеру тоже известного профессора Кшиштов Венгжин. Да, он как бы создал тоже всемирно известный конкурс в имени Йозефа Йоахима. Потом я перешел к камерному профессору Оливер Вилли и Маркус Бекер. Он тоже, в принципе, известный как ведущий фестивалем Hitsacker Musik Tage", там Мне кажется, в Нидерзаксине нет.
1: Музыканты когда-нибудь заканчивают учиться? Или у вас это на всю
0: жизнь? Я думаю, что это на всю жизнь. И если хотим все время лучше и лучше, то нельзя никогда сказать, что вот сейчас я уже все умею и совершенство вот здесь. Оно, оно постоянно происходит, потому что я как человек, как личность тоже меняюсь. И это дает огромное влияние. А как вы музыку.
1: поменялись вот за эти 10 лет в Германии? Как поменялись?
0: Стал больше свободным, стараюсь уже так как бы, ну, быть более равновешенным, если так можно выразиться, да, если раньше я как бы так больше сумасшедствовал и мог там заниматься там э, до полночи или еще больше, когда уже голова, в принципе, должна отдыхать и как бы продуктивности уже нет, но все равно я продолжаю себя форсировать, да, у меня был такой мод, то что надо форсаж, форсаж постоянно, но потом я уже начал понимать, что иногда это и не очень-то и хорошо, и для здоровья не очень хорошо, и иногда тоже устаешь, и уже качество теряется если перебарщиваешь, но в целом как бы вот я, конечно же, благодаря этим импульсам я много что и достиг и в технике. Тем не менее, я думаю, что финал погонений конкурса — это неплохо. Там был live audition, как бы нужно было вживую играть. Часто мы знаем, что в этих конкурсах в основном сегодня посылаются записи с DVD, где можешь еще перезаписать, если что-то не нравится. Да? Если заблаговременно, конечно же, запланируешь вот эту запись сделать, там месяц до дедлайна, эм, тогда еще время хватает. Но там ты приезжаешь и там ты должен сыграть в это время и в этот день да, и это как бы гораздо сложнее. Я вот это в Вене сыграл, этот аудишн, и потом у меня был первый раунд, там уже было сколько там, 30 участников, 16 семифиналистов и уже 6 финалистов, и я вот один из них.
1: А ценность этих конкурсов, она для вас какая? То есть вы видите ли вы там, не знаю, коррупцию, не коррупцию, применительно к музыке, наверное, так нельзя говорить, но вот справедливость или несправедливость?
0: Ну, должен сказать интересную вещь, что вот на конкурсе Паганини, когда я участвовал, там не было таких профессоров, которые как бы, ну, скажем так, довольно-таки Влиятельные в плане мафии, да, потому что есть многие конкурсы в целом, что проталкиваются свои ученики, но и тоже вкус у многих очень разный, да. У меня была одна знакомая, тому она тоже училась у моего профессора. Она очень много конкурсов сделала, мне кажется, 30 конкурсов. И ни одном из них не попала не в, в семифинал, даже что в финал не попала, да, я наговорила.
1: Карма что... или она просто не очень хорошо играет.
0: Не, она играла суперски. Технически все феноменально. Я считаю, что если мы вот говорим вот сейчас и смотрим, наблюдаем, как вообще все происходит на этих конкурсах, да, что там вот главное – это перфекция, это техника, машинальность. да. Как, например, вот и говорил такой очень известный композитор Белла Барток. Он говорил, что конкурсы для лошадей, а не для артистов. Да, и то это наблюдается, к сожалению, на этих конкурсах, да, и почему вот азиаты в основном их выигрывают, потому что они как машины могут с начала до конца сыграть перфектно все идеально, но без всяких чувств. Да, это не, это не затрагивает, да. У нее было что-то особое, я бы сказал бы. Может быть, инструмент не был такой хороший, но она всегда была очень отлично подготовлена. Но. Да, не хочу об этом много так негативно рассказывать, но это, к сожалению, есть, да. В этих это об этом эти все музыканты говорят. Да.
1: А вы сколько души вкладываете в свои произведения, ну, точнее, в игру? В
0: тот момент, когда я выступаю, я отдаю себе полностью, и такая творческая энергия исходит. У меня нет, можно сказать, к счастью, такого вот эм, чувства, что вот это вот я, и это вот. Благодаря мне вот эта музыка, не, это через меня живет и существует. Они а из-за меня или ради меня, да, вот это тоже очень важный момент. И это как-то вот люди очень многие чувствовали, и они говорили, что мне вот ваше исполнение больше всего нравится, и э, оно было как, каким-то особым, и просто, да, многие играли очень, все играли суперски, но ваше было что-то особенное. Поэтому потом я задумывался, почему это так? Я всегда старался играть от души и такой, какой я есть. Да я ничего старался не ни, ни добавлять, не ни убирать, там, ничего не преувеличивать, как бы играть так, как я чувствую.
1: в вас родители вложили, что в вас от вас самого? То есть, что уже пришло с а, течением жизни потом? Какие ценности в вас родители заложили?
0: Ну, они за заложили очень важную ценность. Это трудолюбие, уважение к другим, что и многие другие... Э Замечают. Например, я вчера встречался с учительницей, тоже так очень интересно было, мы так очень душевно поговорили, никогда вот мы так открыто не говорили друг, друг с другом, и она сказала, что ты и твоя семья, вот единственные, которые вот из этого периода, где вот учились там э, несколько классов, там вы единственные, которые вот реально позвоните и сообщите, что вы на месте, и что мы можем пообщаться. Это было так очень так приятно мне, и я знаю, почему это так, и благодаря кому это. Так, я, в принципе, очень счастлив, что я в этой семье тоже родился, потому что эта семья мне дала невероятно много, несмотря на то, что были, когда здесь жили, очень сложные обстоятельства и финансиально, и... Ну, во многих смыслах, но вот именно вот продержать вот это духовное состояние и вкладывать в детей столько много, когда еще вокруг столько много проблем, это, я считаю, это что-то невозможное, невероятное. Потому что в основном, если что-то такое происходит в жизни, то в основном э, люди падают духом, они как бы недостаточно сильны. Но это и не, не их вина, потому что это, да, это нужно как-то, я не знаю, какой-то такой защитной рубашки, что ли, надо родиться, чтобы это удержать и это хотеть, да, это как бы сила воли тоже такая определенная у моих родителей.
1: А секрет вашей семьи в чем? Вы почему вот такие все вместе, дружные?
0: Это хороший вопрос. Но я думаю, что мы относимся с уважением друг к другу. Это вот э, и есть как бы самое главное, э, что как раз и держит нас вместе, что мы уважаем и стараемся, и стараемся не ссориться. Если тоже какие-то сложности возникают, мы стараемся все уладить э, без всяких ненужных волнений и стрессов, и криков. У как бы многих я замечаю, к сожалению, это вот есть Это проблема самообладания. Это вот то, что, к сожалению, многие не умеют Но я как-то сам собой тоже очень много тружусь И самообразуюсь, чтобы вот именно иметь это самообладание Потому что это очень важно, это тоже и в музыке очень необходимо Ты можешь прочувствовать многие вещи, если но есть это сейчас, а
1: в детстве вы тоже были таким вот сознательным, умным Вы понимали, что родители мне вот хорошие советуют Когда, там, может быть, заставляют где-то
0: заниматься на инструменте Я очень старался, да, я хотел Для вас не заставляли? Не, ну, поначалу, конечно же, импульс был, но у меня всегда было такое чувство, такое, как сказать, э, такое волнительное чувство. Особенно, если я, например, я помню, пару раз было так, что я даже, если не позанимался там неделю, то я уже волновался, я уже хотел заниматься. Я помню это чувство. Мне было тогда 8 или 9 лет. Я всем начал, да, и вот тогда уже я как-то уже сам уже хотел. Но и очень рано должен сказать, я уже ушел в общежитие жить, когда из Юрмалы, где вот я учился, где я начал тоже свои первые уроки с родителями и с очень хорошим педагогом Галина Александровна, Акулича она преподавала в Юрмальской музыкальной школе. Да? Я там отучился у нее четыре года, и потом уже, когда мне было, мне кажется, 11 лет тогда я уже перешел в Дарзине учиться, и там уже жил в интернате. И тогда я уже понял, что я должен сам трудиться, и я действительно вкладывал максимальный труд, и я хотел всегда, чтобы родители радовались моим успехам, потому я не хотел никогда расстраивать их всегда. Это тоже такое как бы, чувство ответственности к ним, и уважение, и любовь тоже. Да, я, я считаю, что вообще, вот, если мы говорим о любви, это тоже такое, такой элемент уважения друг к другу, да, это вот то, что вообще везде очень нужно, да, уважение к своему труду, уважение к партнеру, если, если, у, тебя, если у тебя есть девочка или кто-то другой, с которым ты сотрудничаешь, например, вот у меня клавирное трио, я считаю, что у нас есть очень отличное там понимание. Как только начинает появляться кто-то, кто так начинает себя вести эгоистически, так, например, вот я вот не хочу так, или нужно вот только так, да, тогда возникают конфликты. Это в любом деле, да, и в семейном, и в делах. Поэтому я стараюсь этого как бы избегать. Я, конечно а же, могу сказать… вы
1: конфликты разрешаете? Вот сейчас очень много конфликтов. Вы на примере музыки рассказываете, а в жизни же тоже очень много, когда один тянет дело на свою сторону, другой на свою, и
0: Есть все. такое, да, но нужно посмотреть э, как бы здраво и свободно, может быть, и он прав, а может быть, и не прав. Нужно тоже высказать свое мнение, да? Конечно же, много что поменять мы не можем, но нужно стараться как бы объяснить и посмотреть. Может, никогда нужно и подчиниться, потому что, может быть, этот человек, он как-то... Мы же каждый имеем разную интуицию. Может быть, как раз интуиция этого человека, она может повести гораздо выше, и ты можешь благодаря им, и ему совету достичь гораздо выше, да. Потому что есть многие, которые так вот просто, как, извиняюсь, топоры идут просто вперед и, и все, вот только моё и никак. Дорога даже не идет просто прямо, да? Она тоже идет и с поворотами, и круче, и менее круче бывает. Да? И нужно в это все уметь вливаться. Так а у вас
1: какие были такие вот основополагающие в жизни поворотки?
0: Было, был такой случай в 2008 году. Я помню, я сам тоже был тогда недоволен, как я играю. Я, конечно же, пеликую, но мне как бы что-то не хватает. И я хочу чего-то больше достичь, и я это хотел. И мы тогда, я помню, с папой в 2008 году поехали к Клостер Шанталь. Там был такой мастер-класс у Петру Монтяну. Тоже известная личность. Очень многие известные скрипачи от него вышли. И мы решили с папой сесть на машину и просто так поехать. Хоть и практически денег не было, ничего. Он там еще, бедолага, папа взял потом выплачивал это несколько лет Там примерно 1000 евро шло на мастер-класс Но э, Это вложение дало, дало даже Такой огромный импульс на Мое развитие, и там даже вот Если вы знаете, такая, такая пианистка Известные скрипачки Она мама известной скрипачки Лига Скриде Байба Скрида, и Скрипачка и Лига Скрида. Она сказала, я заметил, что ты совершенно по-другому начал заниматься, и появились совершенно другие результаты. Я вижу, что ты что-то поменял. И да, действительно, когда я вот взял эти мастер-классы, у этого профессора, мне они даже так ярко запомнились. Я помню, как он со мной занимался, и как я себя критиковал, и как я там тоже играл на этом заключительном концерте. Да, это было впечатлительно, и там я вот реально осознал, что я должен еще как-то стараться еще более сфокусироваться на деталях, Потому что и как есть русская поговорка, у нас нет мелочей, от них состоит все. Также и здесь, да, в музыке есть очень много деталей, которые, на которых просто нужно обращать внимание. Да, ну, собственно, как и по жизни, в принципе. Ну, в музыке там есть как бы, там очень много тех деталей, которых ты еще можешь сам добавить душой. И вникаешь в это, и слушаешь другие записи, и читаешь тоже книги о композиторах. Или слушаешь. А много читаете? Да? Не получается, к сожалению, так много, но я стараюсь, конечно же, читать. И на русском я, на самом деле, я стал читать только пять-шесть лет назад. Да, я прочитал очень такую, такую одну интересную книгу. Я не знаю, знаете ли вы такую Евгения Конкордевна Антарова «Две жизни» уникальная книга, и она тоже очень многое, что очень многие вещи открыла для меня, как, например, «Самообладание», на что я стал больше всего обращать внимание, да, в себе. Потом «Любя, побеждай», да, «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек — великий учитель» так оно есть, это тоже помогло меня освободить от, например, может быть, чувств боли, что ли, если так можно выразиться, вот в плане того, что вот я не понимался со своим первым профессором, когда я переехал в Германию, потому что у нас были трения, но это было не, не, не благодаря тому, что, что я не занимался. Он, конечно же, одобрял и говорил, что ты огромный молодец, и все, да, вот, что у меня было, я реально из этого из, сделал очень многое. Что вот очень, очень важно, я хотел еще сказать, что вот э, люди, если они вот между собой, Uh, у них есть какие-то тесные дела, или они занимаются, трудятся, что-то делают совместно, да, что должно быть тоже и взаимопонимание в человеческих качествах. А у нас, к сожалению, этого с ним не было, да, и мне как-то было очень сложно с ним пониматься, и я не понимал, в чем проблема. И я как-то боролся, я думал, что это моя вина. И...
1: А оказалось?
0: Оказалось, когда я перешел в Грац к профессору Шасильми Маркович, и тогда я осознал, что он меня. Как бы хотя, может быть, сделать лучше, ну, как бы сделать меня немножко бизнесменом, таким немножко жестковатым, скажем так, потому что, ну, мир бизнесменов он должен быть, к сожалению, жестким, потому что там ошибки не прощаются. И я как бы осознал, что он хотел эту человечную, эту человечную сторону, которую у меня есть достаточно много, да, но благодаря ей, может быть, где-то и теряю тоже в этом бизнесменском плане, да, это потому что я чувствую, это не мое. И он, да, он меня как бы морально разбивал, скажем так, и я потом это почувствовал, и у меня как-то стало так невероятно такая большая дистанция от него, я просто почувствовал, как, как мы отдалились друг от друга, и насколько это время, когда мы занимались, насколько оно сложно для меня было, и я даже поражался, как я это все выдержал.
1: А где да. вот эта грань, вы поняли, между деньгами талантом между тем что вам просто нравится играть вот где эта граница проходит и для вас лично
0: да это конечно сам каждый человек должен пытаться найти сам в себе я например вот уже как-то с детства уже почувствовал что вот музыка будет это мое да это будет мое я буду идти целенаправленно и стремиться к этому и самое главное я это люблю мне это очень нравится ну и конечно же я стараюсь параллельно найти какие-то проекты там, например, в Германии там есть там, например, оркестры, там хорошо оплачиваемые, скажем так, я делаю практику в Norddeutsche Rundfunk, Хануфа. это тоже такое, а, один оркестр, это считается самый высший класс по оркестрам. Потом есть э, с какие-то концерты. Я как бы так, в принципе, стараюсь концертировать свободно, да, и вот это тоже человеческое качество раскрывает тоже связи, что я заметил, да. Вот есть просто люди, которые в Германии мне помогали, и я до сих пор не понимаю, как и зачем. Я помню там это... Была, была такая организация, где там просто ну, помогали с едой тем, которым как бы, ну, финансиально не очень, сложно, не очень легко. Но в Германии там, конечно же, там очень много всяких разных помощи есть. И там этот главный ведущий этого всего, это было в небольшом городке, где мои родители сейчас живут, он меня заметил как улыбающегося мальчика. Я там как-то один раз просто так сказал, что вот я собираюсь делать экзамен там в Ганновере в музыкальной школе, он думал, о, этот, еще молодой, уже хочет там учиться. Не верим. <с republicano> да, но потом, спустя пару месяцев, я приношу официальную бумагу, что я вот попал, так-так-так, они были в шоке, и сразу же мне дали как бы, приз... Эм молодого музыканта выдающийся, такое как бы, да, прайс, называется, да, как бы, чтобы меня поддержать финансово, поскольку студиум тоже, конечно же, какие-то денег стоит, и потом он мне тоже еще другую стипендию с сестрой вместе дал, поскольку сестра потом начала тоже учиться не в Ганновере, но в Дюссельдорфе, и потом... Ну, говорят,
1: художник должен быть голодным, вот, чтобы он что-то создавал, чтобы он работал, чтобы это была верно, мотивация, верно, потому да. что вот такая вот расслабленная, спокойная жизнь, она не способствует каким-то, ну, музыканты... как вы считаете...
0: Нет, конечно, мы музыканты, мы не должны ни в коем разе расслабляться, по крайней мере внутри нет, да. Так бежать куда-то физически, что-то делать, это можно, может быть, редуцировать, но если мы вот смотрим, если мы хотим выступать и быть активным в музыкальной жизни, нам нужно туда съездить, нам нужно пообщаться с этими людьми, нам нужно сделать или выучить эти произведения. да, У нас постоянно активная, невероятно активная жизнь, да, и нам нужно практически уметь делать все, сегодня особенно. Да? Нам даже нужно быть вплоть до концертных менеджеров, чтобы самому уметь составить и CV, то есть биография, потом программу составить самому и выбрать репертуар подходящий к стилю. Там можно отправить организатору, можно одобрить, и можно сказать, там, вот это надо поменять, да, но в целом есть вещи, которые сам человек должен сделать. И, конечно же, да, мы должны оставаться очень активными. У меня это как-то есть от природы. Я всегда был активным. Может быть, не всегда как бы у меня получалось это все отлично и хорошо, но я стараюсь как бы совершенствоваться постоянно. Потому что мы живем для, на этой планете для того, чтобы совершенствоваться и развивать самих себя. Хотелось бы, конечно же, больше концертировать по миру, если можно так амбициозно выразиться. Да? А
1: сейчас ваш график концертный, он как выглядит? Понятно, что из-за коронавируса сейчас многое поменялось, но mm. вот на ближайшие, скажем, там пару месяцев
0: ну, в основном буду концертировать в Германии, там в окружности Ганновера, ну и, конечно же, буду делать записи, готовиться к каким-то таким ну, известным конкурсам, может быть, в Австралию, в Мелборн попробую, там тоже есть для камерной музыки известный конкурс, потом попробуем тоже, да, еще раз, может быть, в Японию там нужно будет, к сожалению, по новой запись послать из за этого, то, что этот вирус выбил всех из колеи, надо будет еще раз всем поставить запись по новой, но я думаю, что это все хорошо получится. В я знаю, так... что
1: помимо музыки вам нравится путешествовать. Вы успеваете путешествовать или вы совмещаете конкурсы, путешествия, музыку, все вместе?
0: Я стараюсь все на самом деле совмещать вместе. Например, сейчас вот такой яркий пример. И У меня был мастер-класс по камерной музыке в Австрии, в Осиях такой город, он недалеко находится от города Филах или Клагенфурт. И у меня там был мастер-класс, и я решил, чтобы мне не было тоже скучно. Моя сестра, из-за коронавируса тоже, конечно же, никакой учебы не имела на тот момент, потому что все остановилось. И, конечно же, уже летние каникулы настали. Я решил взять ее на недельку, чтобы она отдохнула. И мы, конечно же, занимались каждый день. Были уроки интенсивные, потом концерты. Но потом мы поехали в Словению, прогулялись по триглавский народный парк такой есть. Очень красивые в Словении. Просто захватывают виды. Просто что-то невероятное, эти горы и скалы. И потом мы еще поехали в Хорватию, там есть такое Плитвицер, Плитвичка Плитвицкие езер, озера. Да, Плитвицкие да. озера. Вот туда мы тоже поехали, там я никогда не был, но это был просто рай. И еще мы успели поехать в такой небольшой город, там был и Юрай, это около побережья Адриатического моря. Там мы тоже искупались чистой, совершенно соленой водички. Просто, да, мы как бы это было очень все интенсивно. Я помню, я две сутки не спал, я рулил постоянно, да, чтобы уже, поскольку мне нужно было возвращаться быстро в Ганновере, уже репетировать опять стрио для экзамена, который спустя пару дней должен был происходить опять в Мюнхене, да, мне это очень нравится. И я считаю, что музыканты должен любить путешествовать, потому что это... А один что это из дает? Вы да.
1: понимаете культуру тех людей, которые живут в какой-то конкретной стране? Что он дает путешествие?
0: оно дает мне возможность мыслить более глобально потому что люди которые я считаю что я тоже заметил по многим которые живут на одном месте и в одном городе и не выезжают в основном из него они становятся националистами да? они как бы так вот за свою страну и все они не видят окружающую среду а если мы видим окружающую среду мы тоже питаемся энергетикой людей энергетикой природы ну, тоже сами сами вдохновляемся и видим это все, это как-то, ну, из, из фотографии, например, если я посмотрю тоже самые эти Плитвицкие озера, я не прочувствую то, что я вот там прочувствую на месте, да, и это придает такое мышление, такое глобальное такое, что пространство, оно бесконечно. Мой дом — это вся планета Земля, а не конкретно как бы какой-то кусочек Земли. Конечно, я сюда приезжаю, тут замечательный воздух, и я чувствую, что я здесь родился, и тут, да, вот хочется это все всем этому насладиться, но Жить, к сожалению, здесь пока не могу, поскольку вся основная деятельность проходит там, в Германии, там у меня тоже квартира есть, как бы я там практически проживаю, концертирую. Я там как-то устроился, и мне нравится все Меня действительно вдохновляют люди, которые вокруг меня и которые мне дают возможности вообще концертировать и это. Моя радость.
1: Ну, Германия не только радость, там очень много мигрантов. Насколько мы знаем, там свои проблемы какие-то есть. Вот проблемы в Германии, вы какие замечаете? Чем эта страна сегодня живет? Вот что на повестке дня? Или вы так в социальную, общественную жизнь не очень вникаете? У вас музыка, творчество, мастер-классы, занятия?
0: Не, ну, конечно, я вникаю тоже в эти все глобальные вещи, как бы, что происходит в мире. Да, конечно, я должен сказать э, со стороны тоже немцев, которые там живут, я тоже с ними, конечно же, общаюсь, они, они не очень радуются этой всей ситуации, конечно же, что происходит, да, потому что те, которые вот иммигранты, они туда заезжают, они делают довольно-таки город грязным и беспорядочным. То, что вот я заметил, например, в Ганновере, и он становится таким, таким более грязным и даже опасным, я должен сказать, потому что они, поскольку они там, ну, не имеют работы, но получают хорошие пособия за счет того, что вот многие германцы платят на налоги за это все, конечно же, да, они там делают, что хотят, и творят, что хотят. Потому, да, как бы ситуация не особо такая радующая, да, но посмотрим, что это принесет вообще в будущем, да. Я как бы ничего против этих иммигрантов не имею, но, как вот показывает э, опыт, понимаешь просто, что они должны жить и оставаться там, где они родились в основном в целом, да. К другому менталитету даже вот и европейцу, который из востока приезжает, например, на запад, сложно привыкнуть, говорю своего личного опыта. Мне тоже было очень сложно, тяжко, но... Я как-то эту границу перебил и как-то перешел больше на фокус вот э, своей деятельности. Как бы я решил, что я буду фокусироваться больше на музыку и не обращать на это внимание. И это функционирует очень хорошо, да. У
1: меня вот сегодня как не выходит из головы эта история о том, что папа поехал, взял кредит, потом выплачивал. Вот смотрите, он столько, ну вот вместе с мамой столько у вас вложили, да? Их, да. Вот, да как-то понимаете, наверное, что вы тоже должны им что-то отдать. Вот что, как сын, вы можете им отдать?
0: Конечно же, радовать их музыкой, то, что для них есть тоже огромная радость, и помогать, конечно же, в делах. Я стараюсь их никогда не оставлять, так сказать, в сторонку, если у них нужно какие-то бумаги на немецком перевести, или что-то сделать по хозяйству, купить. Я как бы очень, мне нравится тоже по хозяйственным вещам тоже делать. Вот там, например, кухня, если потом вы посмотрите, это, например, вот в основном моя идея, я ее заказал в Германии, и сам сделать покрасил. Но
1: у нас тут, судя по интерьеру, вообще все ручная работа, тот же камин, тут скрипка, это, да, нотная это грамота. Работа, но
0: это не наша работа, это сделал один очень классный мастер, он, мне кажется, поэтолог по профессии, он сейчас сам живет в Норвегии, но в целом мы сами все делали, ламинат клали, да, кухню делали. Я думаю, что вам тоже тут нравится красиво, да?
1: Ну, это да, очень необычно. Прям да -да, такой... так душевную атмосферу сразу создает, такую семейную действительно. Представляете, если
0: там еще огонек горит, как это красиво.
1: А как вам не удалось не заболеть звездной болезнью? Все-таки, когда слава приходит, известность приходит. Ну, как-то вот такие, наверное, какие-то звоночки первые появляются звездность.
0: Не-не-не-не. Я, как бы я всегда стремился просто делать все максимально, и я хотел, чтобы другим было хорошо. Как бы я о себе никогда так много не думал. И вот это, я, я думаю, что тоже такая черта у меня, что я не был эгоистом. Никогда. Я всегда старался быть ответственным за других и помогать ей жить ради других.
1: А никогда вам это боком не выходило, вот не оборачивалось против вас? Такая вот черта человека любви?
0: Конечно, часто поворачивалась, да, но благодаря этому я тоже и рос, и креп, и осознавал многие вещи, да. Конечно, если ты всем ты ни, ни, в коем разе, ни в коем разе не должен помогать, и просто не можешь помочь, потому что есть и какие-то значительные границы. Ну, ты можешь как бы что-то помочь, но как бы свои мозги вложить, или переменять человека полностью, если он это не осознает, это невозможно, да, и вот часто я в такую лову ловушку впадал, да, но тем не менее я делал выводы и старался не повторять те же самые ошибки.
1: История инструмента вашего какая? Вы на чем сейчас играете? Как он к вам попал? Это всегда у музыкантов интересно да, спрашивать, да, да, потому что да, да. каждый инструмент, он с историей. Вот на чем вы играете?
0: Мне было до этого нескольких интересных других инструментов. Например, один из инструментов, на котором сейчас играет моя сестра, попал так, что вот как раз этот человек, который был самый первый человек, который реально поддерживал меня из этого Крупенбургского тафиля, вот, и который был заведующим в Lions Club International. Он как-то узнал одного другого человека, который тоже был приучастен как-то к этому клубу. Его зовут доктор Роберт Бегас. Он живет там в Клюпенбурге. И он сказал, что вот у меня есть там некоторые скрипки. И можете приехать там неподалеку от Гамбурга. Вот к нам это было, я помню. И он взял свой Мерседес, меня и сестру, Туда посадил, и я помню, еще тогда шел такой мокрый снег, была такая неприятная погода, это был двенадцатый год, где-то январь, как-то так середина января, и мы вот поехали к нему, и он так поставил на своем любимом рояле свои четыре скрипки. Он сказал, я знал, какое вы возьмете. И эта скрипка, она иранского мастера. Он там рассказывал просто там такую грустную историю, что в Иране как раз, когда он делал эти скрипки, там они уничтожались, потому что ну, там был такой период, что они всю эту культуру, всю вот это божественно, они старались подавить и уничтожить. И эта скрипка спаслась каким-то образом. Кто-то бежал из Ирана во Францию, и она там попала. И ее услышал, как ни странно, великий Давид Федорович Ойстрах. И написал этой скрипке экспертизу. Как бы пожелание мастеру, что этот инструмент очень хорошо у вас удался, и желаю вам успеха. У меня даже где-то есть э, листочек дома, от, э, где сам Давид Федорович от руки написал эту экспертизу. Я на ней играл пару лет, и потом, как бы я вырос, и у меня жена тоже профессора Венгжина, которого 6 лет отучился, инклюзивно бакалавр и магистр, сказала, нужно другую скрипку. Ну и потом я начал так думать, что можно было придумать. И там вот как раз в этом «Штифтугнидерзаксон» э, есть, который финансирует этот, этот конкурс Йозефа Юахима, который он сам создал, да. Там они тоже предлагали инструменты довольно-таки хорошего качества. Я помню, что один был э, Себастьян Клотц, сделан в 1782 году, как раз когда родился э, великий скрипач и композитор Никола Паганини, который я очень обожаю. И да, я с той скрипкой как раз поехал на конкурс на Паганини, там и попал в финал. Да, вот на этой скрипке я поиграл, скажем так, может быть, два года, но ну, и потом э, мне дали другую скрипку, но те, и я, я был немножко особо недоволен тоже от того же самого мастера, как Себастья, Себастьян Клотс. И я тогда решил попробовать, и, который я знал, конечно же, такой конкурс есть для скрипок э, «Symphonima Он э, Для него нужно ехать специально в Манхайм, и надо играть. лайф Audition тоже там сидели бывшие концертмейстера из Берлинской филхармонии, тоже некоторые другие профессоры из Манхаймера. Они вот меня слушали. Там я помню, сколько человек было. Но я сыграл. Из 30 человек могли получить инструменты только 12. И я вот эту скрипку, на которой я сейчас играю, итальянская скрипка, сделал Одуард Асколи 1763 году, и вот сейчас я на ней играю, и я бы сказал, что это самое лучшее то, что я имею вот сейчас в эти дни. А
1: вам его придется потом как-то отдать, поменять на другую. вот когда скрипка будет уже вот непосредственно ваша?
0: Да, это Когда конечно... будет
1: такой момент, и сколько это будет стоить?
0: Моя скрипка стоит, я не помню сколько, примерно, но я думаю, что так в районе 50-60 тысяч, короче, такая сумма, как хороший, маш... хороший автомобиль, но да, конечно, жалко отдавать всегда, это как свою душу родную отдаешь кому-то, но я думаю, что надо будет со временем посматривать тоже, может быть, на какие-то современные инструменты, потому что, да, инструменты старые, они, конечно, отличные, и не всегда, может быть, настолько отличные, но мы тоже не должны забывать, что мы платим за имя. Очень часто, например, «Стадиварион» конечно же, у него есть суперские скрипки, не спорю, но очень часто там переплачиваем тоже за имя. А есть тоже современные скрипки, которые можно в несколько, даже сотен раз, если мы сравниваем эти цены в миллионах, можно не несколько сотен раз или даже тысячу раз, разов дешевле купить. И звучание будет не хуже. Просто нужно знать конкретно какому мастеру поехать и купить. Там можно за 13-15 за 15 тысяч купить, но если она такая более свежая и со временем, поскольку дерево будет сохнуть и разыгрываться, поскольку ты играешь на инструменте, оно но будет э, все лучше и лучше звучать.
1: Но вы уже Это начали копить случаем. на свой инструмент?
0: Стараюсь, конечно же, стараюсь. Сейчас было нелегко, разумеется, потому что, ну, пришлось прилично много денег потерять из-за того, что, что концерты перенеслись. Но в целом, да, я стараюсь.
1: Как вы считаете, в вашем детстве все было, что у других детей, или там, может быть, футбол не доиграли или там, не знаю?
0: Не, такого чувства у меня никогда не было. Я как-то вообще был таким человеком, как бы, я не знаю, можно сказать, странным, не странным. Мне вот никогда вот так вот не нравятся эти все машинки, эти все вот э, футбольные вот эти все вещи. Наверное, из-за того, что свои руки старался свои беречь. Но э, я считаю, что мне было очень счастливое детство. Я прожил в одном из самых красивых э, городов вообще Латвии, Юрмале. Да, где было море, всегда свежий воздух, прекрасные деревья, я вот этим, этим всем очень на наслаждался. И там, я думаю, я получил в основном эту творческую энергию. Ну, конечно же, строгое воспитание, да, немножко. А да, вот прям строгое, да? Да, родители меня строго воспитывали, да. Ну, а потому, строгость что, в чем? Ну, что нужно быть дисциплинированным к труду, нужно заниматься, нужно выполнять домашние задания, как бы нельзя воспринимать все, ай сойдет, ай все равно, да, что нужно быть ответственным, как бы приучали к ответственности вещам. Вот это вот очень тоже такое огромное качество, за которое я очень благодарен своим родителям.
1: С семьей Дайниса Медяника мы встретимся в одной из наших следующих программ. Это будет тоже очень интересно. Его родители в Германии открыли детскую музыкальную школу. Много времени уделяют благотворительности. Но, помимо прочего, семью Медяник можно считать уникальной династией. Дело в том, что все пятеро – скрипачи. Дайнис, его сестра, брат и родители. Напомню, вы слушали программу «Портрет времени». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. И Я прощаюсь. До новых встреч.